0: Se lutarmos contra os romanos como romanos, vamos falhar. Portanto, temos que combatê-los como lusitanos. Tomaram as espadas de nossos pais, mas ainda temos as armas deles. Viriato foi empurrado para uma situação na qual ele realmente não queria estar. Ele estava num dilema e, no entanto, ele teve que assumir a responsabilidade por seu povo. Ele enfrentou uma força que era praticamente insuperável. Alguns caras me perguntaram por que Viriato, e a resposta simples seria porque ele foi um homem tradicional. Então você pode se perguntar, o que seria um homem tradicional? Bom, primeiro, olhando a vida de Viriato, ele foi um lusitano que liderou uma resistência contra a máquina de guerra romana durante a campanha na Península Ibérica. Os lusitanos eram, de longe, o povo mais forte e mais organizado da Ibéria. Mas, ainda assim, eles não tinham nenhuma chance contra Roma. E Viriato sabia disso. Mesmo assim, ele lutou pelo seu povo. Ele defendeu sua cultura. Ele foi contra Roma sabendo que ia morrer. Porque ele tinha um princípio, um ideal, algo maior guiando ele. Ele tinha a soberania dos lusitanos. No fim, ele nem morreu lutando. Ele foi traído e morto por seu próprio povo. E Roma anexou toda a Península Ibérica. Mas a memória, o legado do que ele representa, isso continuou. Ele era um homem de princípio, de um ideal. Ele era um homem tradicional. Júlio Évola, é, talvez você já pode estar tá cansado que eu, eu falo do Évola, mas eu não ligo. O Évola apresenta um conceito de que o homem tradicional pode ser representado por dois arquetipos. O guerreiro e o assético. E que esses dois arquetipos são transcendentais e todo o homem tradicional seria um dos dois. Ou os dois ao mesmo tempo. Você pode pensar no guerreiro como alguém que usa força, mas seria outras coisas também, como lutar na guerra das ideias, no reino das ideias, ou qualquer coisa que seria baseado na ação, para manifestar uma ideia no mundo. Enquanto o assético é quem pensa na ideia, que o guerreiro vai lutar. O assético pode ser um pensador, um visionário, um filósofo, um guru. Ele segue o caminho da contemplação, enquanto o guerreiro segue o caminho da ação. Uns exemplos, no Senhor dos Anéis, por exemplo, você tem Aragorn, o guerreiro, e Gandalf, como um ascético. Todo homem importante na história cai em, em um desses dois ou nos dois arquetipos. Por exemplo, os cruzados eram guerreiros que seguiam o ideal criado pelos ascéticos da igreja. Outro exemplo, não tão bom, Karl Marx era um assético, enquanto Lenin era um guerreiro. Aliás, vários guerreiros lutaram pelas ideias de Karl Marx. Ou seja, os dois arquetipos não servem só ao bem, à moral. Eles também servem ao mal, ao imoral. Para voltar no Senhor dos Anéis, Saruman também era um assético. E os Urukai que ele criava também eram guerreiros. E um guerreiro precisa de um ideal para seguir. Mesmo que esse ideal seja matar humanos, elfos e hobbits. Um exemplo atual, para deixar bem claro... Para deixar bem claro que seria o assético e o guerreiro, seria Olavo de Carvalho, o assético, e Jair Bolsonaro, o guerreiro. Um cria as ideias que o outro põe em ação. O guerreiro vive a ideia que o assético cria. O homem tradicional vive para servir um ideal, um princípio, algo maior, um transcendente. Pode ser ele pensando, refletindo e contemplando sobre isso ou agindo a favor disso. Tanto o assético como o guerreiro vivem pelo princípio, porém quem cria, quem pensa nele é o assético. E por isso que a classe do assético, ela é alvo de subversão e destruição. Porque se você corrompe os asséticos, você corrompe os guerreiros. Se você controla os asséticos, você controla os guerreiros. Entendeu? Se você ver como o mainstream hoje ataca a masculinidade, é sempre atacando esses dois arquetipos. Aqueles homens que não são nem asséticos, nem guerreiros, não sofrem nenhum ataque. Ninguém chama a masculinidade deles de tóxica. Porque eles não são homens tradicionais. Eles são homens modernos. O ataque é direcionado à tradição. e não ao moderno. Mas o homem tradicional que busca pela virtude da autodisciplina, ele pode chegar ao equilíbrio. Ele pode se tornar um guerreiro e um assético ao mesmo tempo. O melhor exemplo disso é o samurai. O samurai é o melhor exemplo do guerreiro assético. Alguém que domina tanto o corpo quanto a mente. Alguém que domina tanto a ação quanto a contemplação. Era esperado dos samurais que eles fossem mestres do combate e da reflexão. que Não só eles soubessem o seu lugar no campo de batalha, mas também o seu lugar no mundo. Eles incorporavam os seus princípios em cada ato que eles faziam. Tanto um guerreiro quanto um assético. Um, um grande exemplo Disso do Guerreiro Assético e Samurai É Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi Foi um monte de coisa né? e, e ele fez mais coisa ainda Eu podia ficar aqui horas falando sobre ele Mas ele ficou famoso E é uma lenda no Japão Por duas coisas principais né? Primeiro, pela sua maestria do combate E pela sua filosofia E visão de mundo Olha só, ele ganhou 61 duelos O maior recorde de qualquer Samurai no Japão, ele tem o título de Kensei, que seria algo como é, santo da espada, deus da espada ou divinidade da espada. Ele escreveu é, Gorin no Shô, o livro dos cinco anéis em português, e também Dokodō, o caminho da solidão em português. Esses dois foram meio que um compilado da sua visão e dos seus ensinamentos. O Dokodō foi escrito uma semana antes dele morrer, e são apenas 21 frases que ele deixou como um guia do que ele acreditava ser essencial para a vida de um homem, para a vida de um guerreiro assético, de um samurai. Então eu digo, seja como o samurai. Como eu disse, o ataque à masculinidade é sempre direcionado a esses dois arquetipos. O samurai hoje não existe mais no Japão. A Revolução Meiji, sim, outra revolução, acabaram com o maior modelo de masculinidade do Japão. E um dos maiores do mundo. Outra revolução que destruiu o tradicional. Nesse caso, o homem tradicional. Pensa o seguinte. Se os homens japoneses ainda pudessem seguir o Bushido, o caminho do guerreiro e o modo de vida do samurai, você acha que tantos jovens japoneses estariam perdidos como estão hoje? O que deveria acontecer, mas não acontece no mundo, nessa é, era pós-moderna que a gente vive, é que os homens mais velhos deveriam é, passar os traços do guerreiro e do assético para os mais novos. Por exemplo, um homem mais inclinado ao guerreiro passaria mais essas características para os seus filhos, e a mesma coisa com o assético. Porém, não é o que sempre acontece. Olha só, um jovem quase nunca vai pensar na resposta certa para a questão de qual o seu lugar no mundo. Mas os homens que vieram antes dele já têm essa resposta. E se você corta o laço, e comunicação entre os dois O jovem fica perdido E quando eu digo os homens que vieram antes dele Eu quero dizer tanto os vivos quanto os mortos Esses dois laços são atacados na modernidade Eles atacam a relação que o jovem tem com os mais velhos E atacam ainda mais a relação que o jovem tem com os seus antepassados Muito comum você ouvir coisas do tipo Pessoas antigamente eram ignorantes, mal informadas, preconceituosas Enfim, você sabe o que eu tô falando e então, cortando o laço do jovem com os antepassados, eles também atingem modelos históricos, que seriam bons exemplos de guerreiros ou ascéticos, de homens tradicionais. Exemplos que os jovens poderiam seguir. Porque, olha, todo homem tem uma energia forte que deve ser direcionada. Porque sem direção, ela se torna destrutiva. O homem se torna destrutivo e autodestrutivo. Se o homem percebe que ele não tem uma direção que a sociedade e a cultura que ele vive não orienta ele, é, especialmente não orienta ele à virtude, e ainda por cima, não sente que a virtude é admirada e recompensada, ou pior ainda, que a virtude é motivo de chacota. Então, vendo isso, esse jovem, é, ele fica revoltado, ele se volta para escapismo e hedonismo, principalmente é, drogas e pornografia e putaria. Bom, como eu disse, olha o Japão, por isso, o homem precisa e quer que a sua cultura dê para ele uma direção. O homem quer que a sua cultura estimule ele à virtude, a ser um samurai. E quando perdido, o jovem torna para uma outra direção. Ele busca alguém para viver a masculinidade no lugar dele. Ele busca um líder ou um messias, alguma figura que ele admire. E muitas vezes colocam essa figura num patamar além do possível. E acabam se decepcionando por... por esquecerem que a figura ainda é um homem. Um homem é falho. E colocam ele num patamar acima da capacidade humana, seja ela moral ou física. Isso sempre vai gerar uma decepção. Você pode ver isso na política. Como tantos homens depositam toda a sua esperança e confiança em algum líder político para depois se arrependerem, perceberem que ele era só um homem. O homem tradicional, ele é de certa forma, estoico. Ele segue o caminho da auto-reflexão para que ele entenda o seu lugar no mundo e continue numa busca por virtudes. Ele também exerce a sua masculinidade pela força de vontade. Ele não usa de violência sem que seja necessário, porque ele emite uma força metafísica de respeito. Ele não tem que exigir respeito. Só a presença dele já gera esse respeito. Quando um homem é capaz de exercer a força, mas também controla ela completamente, como o um samurai, só a expressão da sua vontade já leva as pessoas a concordar. Isso gera, um, isso gera algo onde todos aqueles que presenciarem a figura desse homem sentirão uma vontade de seguir o seu exemplo, de ser como ele. Porque esse homem vive o seu princípio, o seu ideal, acima de tudo. Ele vive o princípio como uma palavra viva, como o verbo, o logos. O maior desafio e objetivo do homem tradicional não é dominar as coisas ao seu redor, é dominar a si mesmo, dominar seu corpo e a sua mente, assim como o samurai. Então eu digo, seja como o samurai.